1: Ja, uns gibt es noch. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Es ist lange, lange her, das Nachholspiel. Euch mit... Geschichten versorgt hat. Aber sogar meine Oma hat gesagt, lebt ihr eigentlich noch? Ja, wir haben den Knopf vom Internet wiedergefunden und ähm, begrüßen euch ganz herzlich nach unserer etwas längeren Winterpause zu Folge 160. Mario und Olli, ihr seht beide ein bisschen älter und reifer aus, haben uns auch lange nicht gesehen. Wie habt ihr den Winter verlebt?
2: Ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Ich war eine Zeit lang nicht da, wie ihr mitbekommen habt, deswegen hat sich es auch mit unseren Folgen ein bisschen hinausgezögert, aber... Es war ganz schön, ich war im Urlaub, muss ich zugeben. Danach, wie ihr alle wisst, natürlich Australian Open, das ist immer schwierig aufzuzeichnen. Dann war Hans, glaube ich, wo warst du? In der Schweiz unterwegs, beruflich? Ja. Ja, sagen wir so, es hat einfach ein bisschen gedauert. Aber jetzt sind wir wieder da. Und Olli und ich teilen uns ein Mikrofon heute. Wir haben so lange Winterpause gehabt, dass die Technik eingerostet ist. Wir haben ein Mikro verloren, aber wir kriegen es auch so hin.
1: Der Grund dafür ist, dass wir das vierte Mikrofon heute eigentlich hätten brauchen können, denn wir kommen aus der Winterpause nicht zu dritt zurück, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Rechts von mir sitzt Max-Jakob Ost. Eine ganz große Ehre, dass du heute bei uns zu Gast bist. Erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, hier zu sein. Wir werden, ähm, wer deinen Namen kennt und sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer werden deinen Namen kennen, natürlich mit dir heute über Uli Hoeneß sprechen. Ähm, vielleicht zunächst mal dazu, wo wir uns kennengelernt haben. Doppelsechs ist ein befreundeter Podcast, der leider bald, sagen wir mal so, das Feld räumen wird, aber es ist gar nicht so lange her, noch im letzten Jahr, als es draußen schon sehr kalt war, haben wir uns bei einem sehr launigen Abend hier in einer Kneipe in München kennengelernt und äh, Ole und Henrik haben uns gegenseitig vorgestellt, das war insofern der Startschuss für diese Folge heute und wir können jetzt schon mal verraten, es wird nicht bei einer Folge bleiben, sondern es werden zwei Folgen. Du hast äh, Uli Hünnes eine ganze Podcast-Reihe gewidmet mhm. und auch ein sehr schönes Buch, das du heute mitgebracht hast. Da haben wir uns dann von Nachholspiel gesagt, naja, dann gönnen wir uns auch mal zwei Folgen, damit wir überhaupt diese Karriere, dieses Leben, dieses Werk von Uli Hünnes äh, irgendwie unterbringen können. Ähm, Jetzt hast du dein Buch gerade auf einer Lesereise vorgestellt.
0: Nimm uns mal kurz mit, wie so die Eindrücke der letzten Wochen waren. Äh, verrückt, muss man sagen. Also ich habe ja sowas vorher noch nie gemacht. Also ich habe vorher noch nie einen Podcast produziert, den so viele Menschen gehört haben wie elf Leben, obwohl ich schon sehr viele Podcasts produziert habe. Und ich habe auch noch nie ein Buch geschrieben. Wer weiß, ob das jemals wieder kommt. Und äh, ich war auch noch nie auf einer Lesetour und hätte auch nicht gedacht, dass es sowas wie ein Tourleben für jemanden wie mich gibt. Also weil äh, die Hörerinnen und Hörer können mich jetzt nicht sehen und dazu kann man sie nur beglückwünschen. Aber nichts an mir schreit Rock'n'Roll. Und äh, trotzdem war es jetzt in den letzten Wochen manchmal tatsächlich so, dass ich nicht mehr genau wusste, wo ich in der Vorwoche war, weil ich eben so viel unterschiedliche Städte bereist habe in Deutschland. Und ja, näher werde ich wahrscheinlich ans Leben eines Rockstars nie
2: kommen. Wenn ich mich täusche, ist es Lionel Richie gewesen, der immer auf den, den Boden geklebt hat, äh, die, die Stadt, der gerade ist, damit er nicht schreit, hallo Berlin, aber er ist gerade in Köln. Das ja, hätte dir geholfen. Ich hatte tatsächlich,
0: der Veranstalter in Frankfurt war total nett und hat quasi so einen Jingle produzieren lassen mit professionellen Sprecher, der die Menge nochmal so richtig aufgepeitscht hat. Und, und der hat dann damit geendet mit gerade eben noch am Tegernsee und jetzt für euch hier in Frankfurt, Max! Oh. Ja, komm los. Ja, ja, es war dankbar, weil dann kam halt ich raus, so Lauch mit Brille, so, hallo, ich lese euch <lacht> jetzt was vor, keine Ahnung, was das gerade sollte, aber bitte kommt, bitte beruhigt euch wieder. Und dann habe ich aber überlegt, wie lustig das eigentlich wäre, wenn ich diesen Jingle auf allen kommenden Städten <lacht> habe. Stehen.
3: Aber ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Du hast jetzt gerade Frankfurt schon erwähnt. Hast du bemerkt, also Uli Hönes ist natürlich kein regionales Phänomen, mhm. dass die Reaktion auf dein Buch, auf den Podcast, auf Uli Hoeneß in Deutschland irgendwie unterschiedlich waren oder waren sie überall gleich? Also was tatsächlich äh, zu sehen war, war
0: überall sind Bayern-Fans. Das ist wirklich krass. Also äh, überall gab es auch quasi Ecken, an denen nicht gelacht wurde, wenn ich Witze gemacht habe. Aber ja, natürlich wird er leicht unterschiedlich gesehen und ich habe dann immer natürlich ganz profi, habe ich meine Setlist angepasst. Also in Bremen habe ich dann natürlich Szenen mit äh, Lemke gelesen. Bei Frankfurt habe ich ein bisschen das Problem gehabt, dass es zwar Szenen gab, wo Eintracht Frankfurt vorkommt im Buch, aber das sind meistens die Szenen, die sie nicht so gerne gehört haben, weil sie dann irgendwie, weil Alfons Berg ihnen eine Meisterschaft versaut hat. Aber aber naja, da muss man dann einfach zurückpöbeln, wenn die pöbeln, dann geht das schon. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich, die, Unter die Reaktionen sind unterschiedlich, aber es gibt quasi so ein paar Dinge, die sind überall gleich und überall gleich ist es, es gibt immer Menschen, die ihn extrem bewundern, auch bis heute noch und die auch so den Drang haben, ihn gegen für alles zu verteidigen, was er getan hat. Es gibt Menschen, die ihn immer schon Mist fanden und alle eint, dass sie am allermeisten der Steuerprozess interessiert. Dass quasi egal ist, was hat er vorher, was hat er nachher gemacht, weil das quasi so der große Bruch im Leben des Uli Hönes zu sein scheint, der irgendwie jeden interessiert. Das, das sind so meine Lehren aus den letzten Wochen.
1: Max, die Basis deines Arbeitens ist ja eigentlich Rasenfunk, einer mhm. der erfolgreichsten Podcasts, äh, Fußball-Podcasts, die wir in Deutschland haben. Jetzt hast du einerseits über Hönes geschrieben und du hast eben diesen Podcast über ihn produziert. Würdest du am Ende sagen, weil ja die Inhalte im Großen und Ganzen in eine Richtung gehen, gibt es dann doch in der Umsetzung sehr großen Unterschied?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich, ich teste immer die Grenzen von Formaten aus. Also das sieht man ja auch im Rasenfunk. Also der Rasenfunk ist zwar erfolgreich, aber wenn ich die Sendung nicht drei Stunden lang machen würde, wäre vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher. Aber ich, ich richte halt immer die Form nach dem Inhalt und so war es beim Podcast. Deswegen ist der Podcast Elf Leben dann viel länger und umfangreicher geworden als ursprünglich geplant. Und beim Buch war es ähnlich und Deswegen sind es aber auch letztlich zwei verschiedene Dinge, obwohl die Inhalte sich sehr ähnlich sind. Ich meine, ist ja klar, kann ja nicht irgendwie im Buch dann sein, dass sie auf einmal nicht Meister werden. Ich habe zwar kurz überlegt, aber verkauft sich dann vielleicht auch nicht so gut. Ähm, aber Du musst es halt dann doch in die Form bekommen und beim der podcast Elf Leben, der ist halt sehr emotional geworden, auch durch, durchaus durch ein Element, was ihr ja auch verwendet, nämlich diese eingespielten Szenen, die dann sofort einen wie in so einer Zeitkapsel zurückbeamen, wenn man selber miterlebt hat. Das, deswegen war es emotional und der Podcast ist aber glaube ich deswegen auch manchmal so ein bisschen an einem vorbeigezogen und das Buch ist so wie eben Fußballbücher einfach sind, da habt ihr ja auch schon genügend gelesen in eurem Leben, dass man ganz oft nochmal Dinge anders versteht, dass man so man bekommt auf anderthalb Seiten nochmal den Bundesliga-Skandal 71 so kurz abgerissen und denkt, ah ja stimmt, genau so war das und es hilft einem aber, finde ich zumindest, sich das besser zu merken. Also der Podcast ist glaube ich das emotionalere gewesen, das Buch ist glaube ich das, was länger bleiben wird, weil man sich das leichter merken kann, was da alles drin steht. Das ist ja interessant, auch aus unserer Perspektive, also aus der Nachholspielsicht. Wenn
1: man dein Buch liest, bekommst du ja, also du, du schaffst es ja, also die Figur, die Persönlichkeit Hoeneß in diese gesamte Bundesliga-Geschichte einzubetten. Mhm. Und der Kontext ist insofern spannend, weil ich glaube, in den bisher 159 Folgen, die wir produziert haben, ist indirekt zu 80 Prozent auch immer Uli Hoeneß <lacht> ein kleiner Teil und Dadurch, dass man diese Folgen präsent hat und wenn wir jetzt über Christoph Daum sprechen mhm. und die Kokain-Affäre oder wenn wir über äh, den legendären verschossenen Elfmeter sprechen, mhm. überall blitzt so ein bisschen äh, dann so, so eine Art Aha-Effekt auf. Ja stimmt, das war ja genau damals und man kann sich so ein bisschen die Zusammenhänge ähm, zusammenreimen. Aber du schreibst in deinem Vorwort, du hast irgendwann angefangen über Uli Hoeneß zu träumen. Das ja. ist uns glaube ich doch nicht widerfahren. Wie sehen die Träume mit Uli Hoeneß aus? <lacht>
0: weird, ehrlich gesagt. Ungefähr so, wie man sich das vorstellt. Äh, manchmal ist er in den Träumen sehr entspannt gewesen, ganz oft war er, hat er sich aber auch fürchterlich aufgeregt. Ja, das, äh, ich habe bei der Recherche ein bisschen übertrieben und ich bin äh, sehr dankbar, dass es den Rasenfunk gibt, weil von dem lebe ich ja, der ist ja crowdgefundet und ohne den Rasenfunk hätte ich weder Elfleben noch das Buch so machen können. Weil am Ende, wir nehmen jetzt ganz knapp vor dem März äh, auf und im März äh, jährt sich quasi zum vierten Mal, dass ich angefangen habe mit diesem Projekt. Also ich habe quasi jetzt fast vier Jahre an diesem Ding gearbeitet. Zweieinhalb Jahre für den Podcast, dann später nochmal ein halbes Jahr am Buch und jetzt bin ich auf Lesetour. Und das ist zu lange. Das kann sich kein freier Journalist erlauben. Das ist, das ist auch zu intensiv. Deswegen kam es ja zu diesen Träumen, weil ich eben einfach sehr, sehr viel gelesen habe. Wahnsinnig viel. Viel zu viel eigentlich. Aber deswegen habe ich dann auch von ihm geträumt. Das war sehr, sehr weird. Und ich bin jetzt aber auch dann froh. Ich glaube, wir beide sind froh. Sowohl er ist froh, wenn das ganze <lacht> kam, ist wieder vorbei ist und dieser junge Typ da einfach mal aufhört, Faxe zu schicken. Also tut er ja. Ich schicke es ihm jetzt keine mehr. Und ich bin, glaube ich, auch ganz froh, wenn ich Irgendwann mal nicht mehr nur der Höhnestyp bin. Gab es denn Reaktionen inzwischen mal von ihm? Keine auf offiziellem Wege. Aber er hat das Buch bekommen. Er hat das Buch zur Kenntnis genommen. Er steht dem. Differenziert gegenüber, dass noch ein Buch über ihn erschienen ist, aber Uli Hönes ist jemand, der ja ganz dem Leistungsdenken verhaftet ist und er weiß, dass ich äh, quasi mir viel Mühe gegeben habe, alle Facetten zu zeigen und nicht quasi kurz äh, schnell gedacht ein Urteil zu fällen. Und ich glaube, das weiß er zu schätzen.
2: Glaubst du, dass Susi Höhnes momentan noch mehr über Uli Hönes weiß? Als du? Ganz sicher. <lacht> Vor allem die weiß ja all die Dinge über Uli
0: Hoeneß, die bei mir nicht stattfinden. Das muss man ja dazu sagen. Obwohl ich so viel Zeit mit der Recherche verbracht habe, habe ich den Privatmenschen Uli Hoeneß komplett weggelassen, weil, also ehrlich gesagt, interessiert er mich nicht, mich nicht mhm. äh, und ich finde, der ist auch nicht relevant. Also auch wenn jemand extrem prominent ist, darf er ja trotzdem Privatperson sein. Deswegen, ich habe immer nur öffentliche Personen Uli Hoeneß analysiert und über die geschrieben. Das heißt Uli Hoeneß, äh, Entschuldigung, Süße Hoeneß, weiß noch ganz, ganz andere
2: Dinge. Dinge über ihn. Was ist deine, bevor wir gleich anfangen, Hans, sorry, aber was ist deine allererste Erinnerung ja, an Uli Hoeneß? Weil wir, ja, dann wirklich mit ja, deinem, was du, was du, du dir überlegt kann. hast. Du bringst bist ja, ja Susi Hoeneß ins Spiel. Ja, ja, ist klar, das war meine Aufgabe heute, dass ich einmal Susi Hoeneß ins Spiel bringe. Nee, aber weil wir alle ungefähr ein Alter sind und jeder verbindet andere Dinge mit Uli Hoeneß. Du sagst gerade, das meiste ist natürlich bei den meisten Menschen inzwischen der Steuerprozess, aber deine erste Erinnerung an Uli Hoeneß, so als Fußballfan an sich, kannst du dich daran erinnern? Also, jetzt die erste Erinnerung bringe ich nicht mehr zusammen, aber es muss dann eigentlich
0: gewesen sein. Also, er ist mir zuerst begegnet, ganz sicher im Videotext und dann im Kicker, weil das waren damals meine Informationsquellen. Und dann werde ich ihn bei RAN irgendwann gesehen haben. Und sehr wahrscheinlich hat er sich da entweder gefreut, weil sie gerade Meister geworden sind oder jemanden zur Sau gemacht, weil er gesagt hat, warum haben sie nur unentschieden gespielt. Also, wahrscheinlich werde ich ihn da zum ersten Mal gesehen haben. Du hast jetzt das Leben
1: von Uli Hoeneß beleuchtet äh, in unterschiedlichster Form. Darüber haben wir gesprochen. Hast du am Ende für dich eine, sagen wir mal, Lieblingsseite herausgefunden. Also bist du eher Typ Spieler und junger Manager Hönnes oder bist du eher, weil es auch die bewusste Zeit ist, die wir alle hier am Tisch mhm. erlebt haben, äh, mehr bei dem äh, späteren erfahrenen Bundesliga-Manager und dem
0: Präsidenten Uli Hönnes. Und meinst du mit Lieblingsseite eine, die mir persönlich gefällt? Genau, oder? ja. Also was ich an Uli Hoeneß immer bewundernswert ist, das falsche Wort, aber immer positiv fand und was ich ihm auch nicht wegnehmen möchte, ist sein soziales Engagement ist einfach da und dass Uli Hoeneß demjenigen, der am Boden liegt, eigentlich immer hilft, dann das ist schon was Außergewöhnliches und das hat er auch schon getan, als er noch nicht der erfolgreiche Manager war, sondern auch schon als Spieler. Es gibt es gibt schon als Spieler gibt es die Anekdoten. Hans Blickendörfer, der war mal mit auf einem Spiel in der damaligen Sowjetunion, ich glaube es war sogar in Moskau, und äh, der hatte irgendwie sich den Daumen eingerissen und da hatte sich eine blutvergiftung gebildet und auf dem Rückflug hat er das eben wollte er das dem Mannschaftsarzt der Bayern zeigen der war aber gerade beim Kartenspielen und hat gesagt ja ja das passt schon alles und dann hat man aber schon gesehen okay da bildet sich irgendwie so eine Linie und und dann hat Uli Hönes, obwohl der damals ich glaube der war 22 oder 23 müsste er da gewesen sein Uli Hönes war dann derjenige der dann damals gesagt hat nee das geht nicht da müssen wir uns drum kümmern der quasi zum Piloten ist äh, den Piloten hat anrufen lassen bei Susi Hoeneß, da haben wir sie wieder, ähm, die hat dann wiederum beim Arzt von äh, Uli Hönes angerufen und hat gesagt, machen Sie heute nicht Feierabend, wir kommen und hat die dann am Rollfeld abgeholt oder relativ am Rollfeld und dann sind die direkt vom Flughafen dahin gefahren. und das war so eine Geschichte, die kam erst ich glaube 20 Jahre später raus, weil die dann jemand erzählt hat und das ist so, so ein typischer Typischer Uli Hoeneß, also genauso typisch, wie er eben auch andere Dinge gemacht hat, die man weniger positiv sehen muss, aber sowas hat er eben auch immer gemacht. Und das finde ich schon interessant, vor allem auch so mit im Vergleich zu vielen anderen Fußballspielern, die auch damals schon gesagt haben, ey, ich will Fußball spielen und vielleicht noch Poker, ansonsten könnte mich in Ruhe lassen. Uli Hoeneß war da schon ein bisschen anders. Erinnert ja auch sehr
3: an diese Sepp-Meyer-Geschichte damals nach dem genau. Autounfall. Da haben wir ja, Hans hat es ja schon gesagt, wir haben so oft Uli Hoeneß äh, gestriffen, ich habe äh, vor ein paar Tagen noch mal so ein bisschen quer gehört durch Elf Leben und da ist mir auch aufgefallen, egal ob Klaus Augenthaler, Willy Lemke, Thomas Helmer, Markus Hörwig und Carlo Wild, habe ich mir noch aufgeschrieben, hatten wir auch alle zu Gast und witzigerweise haben wir mit denen nie über Uli Hönes gesprochen und da siehst du, dass Uli Hoeneß ja wirklich jeden berührt und die Sepp-Meyer-Geschichte, ähm, jeder von euch, der die Folge noch nicht gehört hat, ähm, die fand ich damals auch sehr, sehr beeindruckend, dass er ja ihm quasi das Leben gerettet hat mhm. ähm, wie siehst du denn das, dieses, dieses? ich würde schon fast Two-Face-mäßige nennen? <lacht> also auf der einen Seite eben dieses Charity, nenne ich mal. Mhm. Also er hat ja nicht nur, du hast gesagt Leute, die am Boden liegen, also er hat ja nicht nur, denken wir mal an Sebastian Deißler und an viele andere auch, mhm. Sepp Meier zum Beispiel, äh, denen er geholfen hat, als es ihm schlecht ging. Auf der anderen Seite aber auch so dieses Bösewicht-Ding, dass er halt mhm. dann ne versus Christoph Daum, Willi Lemke und so weiter. Ähm, ich, ich, ja, Ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich denke, das geht doch gar nicht beides. Ja, ja, äh, das genau. musstest du wahrscheinlich während deinen Recherchen ganz schnell feststellen, das geht total beides und zwar immer zu 100%. Ja, das war ja einer der Gründe, warum ich mich
0: mit Uli Hoeneß überhaupt auseinandergesetzt habe, war, dass ich diese Facetten nie zusammengebracht habe. Also, dass ich mir gedacht habe, wie kann jemand, also zum einen habe ich mir gedacht, wie kann ein Mensch so viel erlebt haben, weil das ist ja völlig irre, was über, also wenn man eine Serie über das Leben von Uli Hoeneß machen würde, könnte man locker vier Staffeln machen, ohne dass man den Stoff strecken muss. Das ist total schon angefragt als Berater? Ich, äh, ja, aber grundsätzlich äh, okay. habe ich äh, da erstmal alles abgelehnt. Ich okay. äh, äh, glaube, das reicht. Geht wenn ja, nach einer Serie, wenn man ja, ja, das ja es, es, ist, es haben sich tatsächlich, glaube ich, drei Regisseure und mehrere Produktionsfirmen ja, okay. bei mir gemeldet, aber ähm, ich glaube, dass Fernsehen nicht mal Medium ist, weil wenn ich dann nämlich sage, können wir die Prozessfolge zwei Stunden lang machen und sagen,
3: <lacht> 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 das, dann, hey, irgendwie habe ich nicht versprochen, das zwei du
0: Minuten wolltest <lacht> du sagen, oder? Ja, genau, irgendwie... Wir ja, können ja, irgendwann den
1: Audiokommentar
0: wechseln, so dass man einfach nur noch ein Standbild <lacht> sieht. Irgendwie dünkt mir, dass das vielleicht nicht ganz zusammengehen könnte mit dem Fernsehen. Das hast du das doch eine Fernsehproduktionsfirma? Vielleicht kommt ihr da ja mal. Ja, wir sollten uns nach der Folge unterhalten. Ja. ja, das machen wir dann. Jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. Ach so, die, die, wie er auch quasi gegenüber Lemke und so weiter sich verhalten hat. Das war ja der Grund, warum ich quasi so in den bank gezogen bin oder war von Uli Hoeneß, dass ich eben das selber nicht zusammenbekommen habe. Und inzwischen kann ich das aber ganz gut wegkategorisieren. Es ist so, also man muss so ein bisschen unterscheiden. Menschen, die am Boden liegen und dann ist es egal, ob das eigene Spieler sind oder auch Spieler anderer Vereine, da hat Uli Hoeneß eine große Freude daran, ihnen zu helfen. Und das macht er auch Das macht er auch mit nicht prominenten Menschen. Also Uli Hoeneß hilft auch ganz oft Fans, er hat auch so eine diebische Freude daran, wenn ihm jemand schreibt, Mensch, Herr Hoeneß wird so gern mal mit Ihnen Kaffee trinken, dann kann sein, dass dann das Telefon klingelt und dann ist Uli Hönes dran, wann können Sie morgen im Bad Wiesi sein? Ich würde sagen, 15 Uhr, okay, alles klar, wir treffen uns da eine Stunde. Und dann sind die Leute halt total geplättet und ihm macht es aber halt eine unglaubliche Freude. Und dann gibt es aber quasi noch diejenigen, die er hart kritisiert und da gibt es glaube ich so zwei Kategorien, die man so ganz grob unterscheiden kann. Das eine sind so Widersacher, die auch mal zurückschießen, Willi Lemke, Christoph Daum, Otto Rehagel und so weiter. Auch Und das kann im Grunde jeder sein, der in der Öffentlichkeit in der Bundesliga steht. Da ist Uli Hoeneß so, das haben ja auch alle Gesprächspartner bestätigt, der sagt die härtesten Sachen über dich. Und dann triffst du den am nächsten Tag zufällig und dann grinst er dich an und sagt, na, wie geht's dir, hallo? Weil für Uli Hoeneß gehört das zum Fußball mit dazu. Fußball ist Unterhaltung, Fußball ist ein Spiel, auch mit den Medien und man spielt das auch über die Medien. Und dann ja dann schießt er halt mal einen Pfeil ab und guckt, ob was zurückkommt. Und wenn einer zurückkommt, dann wird der nächste Pfeil schon brennen, der dann wieder zurückfliegt von Hoeneß. Und wenn aber kein, kein Pfeil zurückkommt, dann denkt er sich, ja, habe ich mal wieder gewonnen, habe ich es mal wieder eingezeigt, ist doch super. Und die andere Kategorie sind Menschen, bei denen denen er das Gefühl hat, dass sie ihre Leistung nicht gebracht haben. Und da sind wir jetzt ganz oft bei Bayern-Spielern. Er hat ja auch die eigenen Spieler manchmal extrem hart kritisiert. Ich meine, muss man nur irgendwie fünf Minuten mit Lothar Matthäus über Uli Hoeneß sprechen, dann <lacht> kommt das auch, dann wird das auch thematisiert. Und das ist halt auch so einem Leistungsgedanken heraus. Uli Hoeneß sagt von sich und denkt von sich, dass er immer alles tut für den FC Bayern, für die Spieler und wenn er dann auch nur das Gefühl hat, es wird nicht in selber Art und Weise geantwortet und jemand tut eben nicht alles, was er tun müsste, dann kann er richtig gnadenlos sein, dann kann er auch irgendwie über Juan wir Nat nochmal herziehen und, äh, und das heißt quasi über meine lange Recherche, weil ich eben so viele Interviews dann gelesen habe, habe ich dann auf einmal diese Muster erkannt äh, und habe auch gesehen, ach das war ja schon immer so, das war ja Anfang der 80er genauso so wie 2018 und deswegen fällt es mir jetzt total leicht, das quasi zusammenzubringen, weil ich einfach weiß, naja, das ist einfach seine öffentliche Person, ja und dann denke ich mir halt oft so, ach, ach, Uli. Was in deinem Buch
1: ähm, wirklich heraussticht, ist äh, der Ehrgeiz von Uli Hünnes. was du ja gerade schon andeutest, dass er also diesen, diese Einstellung, auch dieses äh, quasi über den Schmerzpunkt hinausgehen ja auch von seinen Spielern immer eingefordert hat. Und wenn man so in seine Biografie reinguckt, dann ist es äh, wirklich auch interessant, dass er mit elf Jahren schon vor der Schule Waldläufe machen ja. wollte mit seinen äh, Schulkameraden. Und ähm, am Ende natürlich dann auch eine große Karriere eingeschlagen hat, weil er eben äh, körperlich äh, auch den meisten dann auch ein Stück weit voraus war. Ausdauer war damals ein großes Thema mhm. und Hönes hat eben sehr früh an sich körperlich gearbeitet. Jetzt haben wir am Ende achteinhalb Jahre Profi-Dasein bei Uli Hönes. Du hast eine lange Lesereise hinter dir, es wird immer wieder der Steuerhinterzieher Hönes äh, angesprochen. Wie viele von diesen Menschen wissen denn eigentlich, dass Uli Hönes ein
0: richtig guter Kicker war? Ich glaube, er. Äh ich glaube, wenige, die, also zumindest diejenigen, die halt nicht Elf Leben vorher schon gehört haben, das ist genau das, was ich auch versuche, auch unter anderem auf den Lesungen jetzt immer zu erzählen. Also ich fange immer an bei dem Jugendlichen Uli Hoeneß und erzähle immer über den Spieler, weil sich eben auch viele Dinge jetzt nicht in einem anderen Licht erscheinen, wenn man dann heute auf den Manager guckt, aber es ist gut für den Hinterkopf zu wissen. Und das eine ist eben das, was du angesprochen hast, dieser Ehrgeiz, der eben sehr früh schon da war, der übrigens auch... Daher genährt sein könnte, das haben mir zumindest manche seiner Schulfreunde von früher erzählt, also Uli Hönes war ein extrem schneller und ausdauernder Spieler, aber gerade diese Schnelligkeit musste er sich antrainieren. Da hat dann Leichtathletiktraining äh, gemacht, deswegen wusste er seine Zeit über 100 Meter so gut, äh, weil er eben wusste, ich muss schneller werden, auch deswegen hat er diese Weitläufe gemacht und er hatte eben ganz klar dieses Ziel, Profifußballspieler zu werden. Was auch insofern interessant ist, weil er damit quasi gesehen auf die Geschichte der Bundesliga zu einer der ersten Generationen gehört, die das so planen konnte. Die Bundesliga gab es ja erst seit 1963, da war Uli Hoeneß eben elf Jahre alt und gleichzeitig gab es eigentlich noch nicht das Profitum, also man, es gab noch quasi gedeckete Gehälter und so weiter. Deswegen war quasi die erste Generation, die in die Bundesliga reingekommen ist, die haben alle mal einen anderen Lebensplan gemacht, gehabt, die konnten dann über die Teilnahme an der Bundesliga ganz oft auch ihre komplette Familie aus der, Nachkriegs-, aus der Nachkriegszeit quasi rausziehen. Und dann gibt es aber diese jungen Spieler, eben wie Uli Hoeneß, wie ähm, Rainer Bonhoff, wie Paul Breitner und ein paar andere, die eben dann so in den frühen 70ern in die Bundesliga reingekommen sind. Die sind quasi schon mit der Bundesliga aufgewachsen und haben aber gesehen, da gibt es Geld zu verdienen, da, äh, da bekommt man auch Anerkennung. Und die hatten dann als erste wirklich das Ziel, Fußballprofi zu werden. Und so ist er das angegangen, extrem ehrgeizig, extrem äh, ja nach vorne gewandt und so war er dann auch als Spieler. Das war richtig eine neue Generation von Spielern, die in die Bundesliga gekommen ist. Äh, denen war auch zum Beispiel gemeint, dass einige von denen Abitur hatten. Das äh, kann man sich jetzt heute auch nicht mehr so vorstellen, dass es so ein Riesenthema ist, aber der Kicker konnte damals nicht aufhören, das zu betonen, dass ja <lacht> Uli Hoeneß Abitur hat und eigentlich noch in München studiert, was Quatsch war. Also so viele Vorlesungen hat er gar nicht besucht, der war halt hier nur eingeschrieben. Ähm, aber das war damals eben äh, also auch äh, Ausdruck der Zeit, weil äh, Anfang der 70. Ende der, äh, Ende der 60er, da hat ja die jüngere Generation die ältere Generation herausgefordert, also die Musik hat sich verändert, das Liebesleben hat sich verändert und so weiter und da war dann Uli Hoeneß ein Stellvertreter für und das hat dann zu zwei Dingen äh, geführt, das eine ist eben, äh, dass er sehr im Licht der Öffentlichkeit stand als junge Person und damals gab es gar nicht so viele junge Menschen, die quasi bundesweit Interesse hatten. Also es waren Filmstars, es waren Musiker wie zum Beispiel Rio Reiser und eben dann Sportler und das waren halt dann oft die Fußballer. Und das andere war, dass aber gleichzeitig Uli Hoeneß unglaublich erfolgreich war, dass er im Alter von 22 Jahren, 1974, alles gewonnen hatte, was man gewinnen kann. Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal der Landesmeister… Weltpokal und na, den hat er erst später gewonnen, ähm, aber er war auch Weltmeister und Europameister vor allem.
3: Und das, das war nämlich eine Sache, die ich ähm, beim Lesen, aber vorher vor allem ähm, bei Elf Leben, beim Hören dann erstmal wieder in Erinnerung gerufen bekommen habe von dir ähm, oder quasi von ihm, dass er ja wirklich mit 22 23 alles gewonnen hat und da habe ich mich natürlich sofort Markus Landsmäßig gefragt, okay, das macht ja was mit einem, aber wenn du in dem also ich habe dann sofort versucht, mir daraus auch seine Verbissenheit bzw. seinen seine Forderung nach absolutem Ehrgeiz, nach absoluter Hingabe von seinen Spielern später, dass das vielleicht auch daher rührt, weil er selber schon so früh alles gewonnen hat und, und, und gezeigt hat, wie du gesagt hast, durch Training, durch Wille, durch äh, immer wieder Wiederholungen von von Weitläufen und so weiter, dass man da alles gewinnen kann. Ähm, Glaubst du, dass, es, dass seine Karriere oder sein, sein Geist, sein Wesen anders gelaufen wäre, wenn er nicht so früh schon alles gewonnen hätte? Oder ist das zu hypothetisch? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir gehen da ein
0: bisschen ins Psychologische rein und ich habe immer versucht, das Psychologische wegzulassen. Na gut. <lacht> nee, aber und, und was man dazu auch sagen muss, also ja, Uli Hoeneß war extrem ehrgeizig, aber der Spieler Uli Hoeneß hat Dinge gemacht, da wäre der Manager Uli Hoeneß die Wände raufgelaufen. Also der war nach Spielen in der Dis Diskussion und hat sich fotografieren lassen. Der hat Trainingseinheiten geschwänzt für Autogrammstunden. Der ist einfach nicht gekommen. Weil die bezahlt wurden die Autogrammstunden. Ja, das genau, ja. Ja. Und und er ist zu spät zum Training gekommen. Also natürlich hat er hauchhart trainiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass er quasi an, bei fünf Trainingseinheiten bei vier nicht da war, aber diese Generation von Spielern, und das war ja nicht nur Uli Hönes, die haben sich auch Sachen rausgenommen, die heute undenkbar wären, deswegen ja, er war extrem ehrgeizig und auch rücksichtslos gegenüber dem eigenen Körper, was auch damals ein Stück weit Teil des Fußballs war, weil medizinische Abteilungen waren damals, also die Bayern hatten zwar zum Beispiel schon einen Mannschaftsarzt, aber der war beim Training und bei Auswärtsspielen gar nicht mit dabei. Und wer war bei Auswärtsspielen mit dabei? Ein Masseur. Und der hatte eine Halbpraktikerzusatzausbildung. zusatzausbildung Das heißt, beim offenen Bruch gab es dann wenigstens noch ein Globuli. <lacht> ein bisschen Zucker. So war halt damals die Zeit. Deswegen... Ähm das kann schon sein, dass da auch so ein bisschen was in ihm angelegt ist und es gibt auch viele Biografen und Wegbegleiter, die sagen, dadurch, dass seine äh, Karriere, obwohl sie so erfolgreich war, dann so früh geendet ist, nämlich schon mit 27 Jahren, dass das so ein bisschen so das Feuer geschürt hat in ihm, dass er weiter dranbleiben wollte im Fußball. Ich weiß gar nicht, ob man diese, diese psychologische Herleitung braucht, weil es reicht ja schon einfach zu sehen, was er getan hat und gleichzeitig aber auch zu sehen, die Karriere von Uli Hönes war insofern untypisch, dass sie so erfolgreich war in so kurzer Zeit, was aber nicht untypisch war, war, dass er im Grunde seine Gesundheit äh, aufs Spiel gesetzt hat äh, für den Leistungssport und dafür sehr früh aufhören musste, weil davon gab es damals einfach noch viel mehr Spieler, was eben mit mit Fee diagnosen zu tun hat. Ich meine, Gerd Müller musste mal fast der Oberschenkel amputiert werden, weil sie Fehldiagnostiziert haben. Gerd Müller hat mal zwei Spiele mit einer Wadenbeinprellung gemacht und dann haben sie festgestellt, ach, war ein Wadenbeinbruch. Ich meine, kann man ja mal Manuel Neuer erzählen. Aber... Also das waren einfach andere Zeiten und äh, und Uli Hoeneß war auch kein Heiliger als Spieler, aber er war eben ein sehr erfolgreicher Spieler und er hat... Er hat damals auch schon das Interesse des Vereins ein Stück weit hinter sein eigenes Interesse gestellt. Obwohl er auch damals schon auch sehr viel Geld verdient hat und obwohl er auch so Sachen gemacht hat wie Trainingseinheiten, Schwänzen. Aber wenn sich ein Muster durchzieht, dann ist es das. Uli höhnes egal ob er verletzt ist oder nicht, so lange, wie es noch etwas zu gewinnen oder zu verlieren gab, in einem Wettbewerb hat er gespielt, hat sich fit spritzen lassen und so weiter. Und erst wenn alles verloren war, dann hat er gesagt, okay gut, jetzt brauche ich auch kein Spiel mehr machen, ich soll mich mal auskurieren. Also damals hat er schon die Interessen des Vereins ein Stück weit über seine gestellt und ich glaube, das geht halt eben dann weiter auch als Manager und da hat er halt auch bei den Spielern ganz genau hingeguckt, und wenn die das nicht ähnlich gemacht haben, dann haben wir es mitbekommen.
2: Karriereende mit 27, du hast es gerade schon gesagt, das ist natürlich so eine Sache, wenn man jetzt zurückblickt, denkt man, okay, Uli Hönes war natürlich ein super guter Fußballer, aber der hat schon auch recht viel Glück gehabt, dass er, wenn er so eine kurze Karriere hat, in diesen wenigen Jahren überhaupt in einer Mannschaft war die so wahnsinnig ja. viel gewonnen hat. Also ja. die haben dreimal in Folge, was heute die Champions League ist, gewonnen. Also der Europapokal, der Landesmeister. Und ich glaube, er ist insgesamt auch nur, in Anführungszeichen, dreimal Meister geworden. Mhm. Also quasi, welcher Spieler hat heute schon gleich oft die Champions League gewonnen, wie die Meisterschaft?
1: <lacht> um das vielleicht noch schnell zu ergänzen, weil Max das im Buch auch so schön äh, vergleicht. Also kein Beckenbauer, Müller, Seeler oder Walter, also die großen Namen des deutschen Fußballs zu der damaligen Zeit, hatten so eine erfolgreichen Karrierestart ja. äh, wie Hönes. Und das ist schon, wenn man sich diese Namen vor Augen führt, wirklich beeindruckend. Aber den hat er halt auch gebraucht, weil mit 28 konnte er <lacht> ja <schlechten, lacht>
2: schlecht was gewinnen. Oh, es klingelt, ich muss kurz die Tür aufmachen. Moment. gleich wieder da.
0: Ja, er war halt mehrmals in seiner Karriere zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und, beim, und was eben seine Spielerkarriere angeht, ist es, er kommt mit 18 Jahren zum FC Bayern und er kommt aber zu einem FC Bayern, der hat schon ein bisschen etwas gewonnen. Also sie haben schon einen Europapokal gewonnen hier in Nürnberg, sie sind schon Meister geworden, sie sind DFB-Pokalsieger geworden und es spielen halt schon Spieler da wie eben Franz Beckenbauer, Sepp Meier, Gerd Müller, Bulli Roth. Ich meine, das hier in dem Podcast wissen wir alle, das waren sehr erfolgreiche Fußballspieler. <lacht> <lacht> aber tatsächlich hat er auch noch in einer Mannschaft gespielt, in der noch Platz für junge Spieler war. Also in Werner Olk und so weiter, die ähm, haben alle ihre Karriere beendet und es wurde auch eine Verjüngungskur angekündigt und diese Verjüngungskur, das waren der 18 Jahre alte Paul Breitner und der 18 Jahre alte Uli Hoeneß. Und wie wichtig das damals war, dass man überhaupt einen Platz in der Mannschaft hatte, das habe ich auch erst so richtig plastisch äh, verdeutlicht bekommen durch Christian Nährlinger. Ich hatte eine Veranstaltung mit Christian Nährlinger im Deutschen Fußballmuseum und da hat Christian Nährlinger erzählt, sein Vater war auch mal Spieler bei Bayern. Und das wissen viele nicht, weil der war nur ein Jahr beim FC Bayern. Warum war er nur ein Jahr beim FC Bayern? Ja, weil damals der Trainer Branko Sebic in der kompletten Saison nur 13 Spieler eingesetzt hat. Das heißt, wenn du nicht Stammspieler warst, dann warst du kein Spieler damals. Und ja. Das heißt, Uli Hoeneß hatte da das Glück, wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Er war ein sehr guter Spieler, aber er ist auch wirklich in das Team gekommen, was dann den deutschen Fußball und den europäischen Fußball dominiert hat. Und als dann die Säulen langsam weggebrochen sind, also Beckenbauer geht nach New York, ähm, Bulle Rot reißt sich äh, das Kreuzband, äh, andere die Achilles-Szene, ähm, Gerd Müller äh, wird dann nach Florida äh, fast schon ein bisschen abgeschoben, dann sieht man ja auch, wie schnell das auseinandergefallen ist. Also dann ist ja Borussia Mönchengladbach auf einmal die dominierende deutsche Mannschaft. Das heißt, gutes Timing hat er da gehabt und das zieht sich dann auch durch, auch quasi bei seinem Wechsel zum Manager dann.
2: Ich muss, kurz, ich muss kurz einschreiten, ich bin wieder da, ich war an der Tür. Und Man hast gehört. Ja, ja, mehrfach mehrfach ja klar, aber es wird euch interessieren, was ankam, denn äh, dein Verlag, Max, war so nett und hat uns noch Bücher zukommen lassen, die sind genau jetzt angekommen. Das ist gutes Timing. Und deswegen wollte ich das einmal kurz sagen, dass Olli und ich jetzt auch noch ein Buch kriegen, Hans hat nämlich schon eins, aber nicht nur das. Auch ihr, liebe Hörer oder auch Hörerinnen, könnt natürlich eins gewinnen. Das wollte ich mal dazu sagen. Das ist äh, sehr nett von deinem Verlag, aber wir werden dann ach, eins verlosen. Wie genau? Das müssen wir uns eigentlich noch überlegen. Wir haben ja, wir noch gar nicht. Müssen wir noch eine, eine Quizfrage uns überlegen oh, oder ja, sowas? Ja, ja, machen wir dann. Postkarte an am, <lacht> am Ende von Folge 2 jedenfalls. Ja, genau. Also dranbleiben. Gibt wir es haben vielleicht noch eine,
1: eine Frage, die wir zu hören beantwortet haben. Das, ja, das, das machen wir dann Quizfrage. ganz am Schluss. Aber ja. die
2: Bücher sind zumindest mal angekommen.
1: Also das ist ja an sich auch guter Geschäftssinn, den du da gerade beweist, Mario. Wie verkauft man etwas richtig? Und das ah, konnte ja. Uli wäre so stolz. Das, das konnte ja Uli Hünnes als junger Spieler schon sehr gut. Also ja. er hat ja angefangen, sich erstmal zu verkaufen und hatte immer schon diesen, ja, diesen Sinn auch fürs Geld. Also eine ganz äh, interessante Geschichte, die man in deinem Buch nachlesen kann, ist, dass er sehr früh angefangen hat, die Artikel über seine Spiele zu schreiben und zu verkaufen. Ja. hat dann irgendwann auch bei der Zeilen, ähm, also beim Zeilenpreis auch gefeilscht und äh, hat natürlich sich auch immer die besten Noten gegeben. Ähm, dann wollte er irgendwann seine Hochzeit verkaufen, mhm. die Hochzeit mit Susi, ich glaube, damals standen 25.000 Mark im Raum, mhm. ähm, hat dann aber auch keiner, kein, kein Blatt gemacht, weil sie sich <lacht> gesagt haben, naja, die Fotos, äh, das können wir uns auch schenken. Aber das ist ja schon außergewöhnlich, wenn wir über den sehr talentierten, ehrgeizigen sagen wir jetzt mal sportlichen Spieler sprechen, dann aber auch auf der anderen Seite über den sehr geschäftssinnigen Spieler, der eigentlich da schon angedeutet hat, dass er zu höherem
0: Berufen ist, oder? Ja, beziehungsweise der halt stellvertretend steht für so eine Generation von vorwiegend Männern, die eben ein, einen Sinn für Geld hatten und die Geld vielleicht auch als nicht als Existenzsicherung gesehen haben, sondern als Chance, sozial aufzusteigen. Und da ist halt Uli Hoeneß auch stellvertretend. Er ist, er ist in den 50ern geboren, 52, das heißt sozialisiert wurde er vor allem dann eben in den 60ern und dann in den 70ern. Und wenn man sich anguckt, was ist da in Deutschland passiert, das war eine Phase des wirtschaftlichen Wachstums. Da ist Also die erste Wirtschaftskrise erlebt Uli Hoeneß mit der Ölkrise und da hat er schon einen Porsche. Da könnte man jetzt sagen, okay, er hat ihn besonders hart getroffen, aber ich, glaube, aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen mehr um ihn machen zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, Uli Hoeneß hat immer nur Rückenwind mitbekommen, wirtschaftlichen Rückenwind. Er hat auch in der Region Deutschlands gelebt, die eben davon auch profitiert hat, also sowohl Nordrhein-Westfalen als auch eben Ulm, äh, dieser Bereich Deutschlands, da gab es eben große Betriebe, die auch wirklich viel Geld äh, verdient haben und deswegen glaube ich, und er hat einen Konsum miterlebt, den ja zum Beispiel die Elterngeneration gar nicht nachvollziehen konnte, die kamen aus dem Krieg, mussten sich, ich meine, die haben Hungerwinter noch erlebt, wenige Jahre zuvor und haben dann erlebt, dass ihre Kinder irgendwie äh, von Kaugummi über Comics bis sonst irgendwelchen äh, Kram sich kaufen wollen, was, was einfach da gab es ein Aufeinandertreffen von Generationen. Und ich glaube, das hat bei Uli Hoeneß, so wie bei vielen anderen Männern, also die Tönnies-Brüder kommen auch aus dieser Zeit oder Dirk Rossmann oder der Gründer von DM, Werner Götz, das sind alles Männer, die quasi deswegen, glaube ich, auch zum einen riskanter agiert haben, weil sie eben auch... Erlebt haben, naja, im Grunde geht oft, oft geht es gut in dieser Phase in Deutschland und die zum anderen vielleicht auch einen anderen Bezug zu Geld hatten und wo Geld eben nicht einfach nur da war, um jetzt die Miete zu bezahlen oder eine Immobilie. Sondern wo es bei Geld dann auch darum ging, dann Statussymbole zu haben. Ich bin mir sehr sicher, dass die Eltern von Uli Hoeneß, die hätten sich keinen Porsche zugelegt, weil sie gesagt hätten, wir wollen das gar nicht, es könnte ja sonst was passieren. Und diese Generation von Männern, die hat eben anders über Geld gedacht und er hat halt sehr wirtschaftlich gedacht und das zieht sich eben, das zeigt
3: sich eben schon in seiner Zeit als Spieler. Aber ist es nicht total verrückt, wenn wir so darüber reden oder beziehungsweise wenn du jetzt auch gerade sagst, dass das für viele Männer in der Generation Günter Netzer würde ich jetzt auch mal dazu ja. nehmen, der ja auch, da es ja auch tolle Bilder ne? in diesen also Sportwagen, wie er da da irgendwie die ganze Region am Niederrhein unsicher gemacht hat mit Diskotheken und so weiter, dass Uli Hoeneß dann in Manager wurde in einem in einer Zeit, in der es den Bayern ja wirklich nicht Gut ging, hm. denn er hätte es doch auch, also das wirst du mir jetzt besser sagen können, aber er hätte ja auch sicherlich in irgendein Unternehmen gehen können und da erstmal vielleicht so auf mittlerer Ebene irgendwie einsteigen können und hätte ein sichereres Umfeld haben können oder war da die Liebe, ja. also das Herz wegen des FC Bayern, hm. war das dann zu groß, hing das zu sehr daran? Also ich glaube, auch da war Uli Hoeneß wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also Uli
0: Hoeneß musste sich ja schon, im Grunde konnte er ab 1975, da verletzte sich schwer im Europapokal der Landesmeisterfinale. Ab dann äh, konnte er sich oder musste er sich schon mit dem Gedanken an, was mache ich eigentlich nach meiner Karriere? Und da war er
3: 23, ne? das ist genau. unglaublich, dass du dir in dem dass Alter dann schon mal so anfangen musst, Gedanken zu machen.
0: Genau, und dann guckt man sich an, okay, was haben denn die, die Generation vor ihm gemacht? Irgendwie die Weltmeister 54, die haben sich einen Toto-Lotto-Laden oder eine Tankstelle zugelegt. <lacht> dann, und die, die Weltmeister von 74, die haben dann alle sich Sportartikelgeschäfte und so weiter gekauft und haben dabei vergessen, Buchhaltung zu machen. Und oder Schreibwaren. Oder Schreibwaren, <lacht> Ja, gut, aber das ist ja die Ausnahme, der ist ja bis heute aktiv noch. Also äh, unter anderem bei der FC Bayern, da bis heute all <lacht> seinen Schreibwarenbedarf einkauft. Äh, Müssen wir den Namen aber einmal nennen, bevor jetzt alle zu Hause große Fragezeichen bekommen? Katja Schwarzenbeck hat äh, diesen äh, Schreibwarenladen. Äh, ich glaube sogar auch in Giesing. Ich glaube, ich war da mal irgendwann. Naja, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber Uli Hönes musste sich eben früh mit diesem Gedanken auseinandersetzen und dann ist er aber zu diesem Zeitpunkt in dem Verein, der eben damals den Präsidenten Neudecker hat und den Manager Robert Schwan. Und Robert Schwan ist im Grunde so ein bisschen der Urmanager der Bundesliga. Das heißt, auch da wieder ist er wirklich am richtigen Ort und es ist sowohl so, dass äh, Robert Schwan Uli Hoeneß so ein bisschen als seinen Ziehsohn versteht, als auch, dass Uli Hoeneß äh, Robert Schwan als Vorbild erlebt und deswegen macht Uli Hoeneß schon als Spieler Dinge, die eigentlich total abstrus sind. Also Robert Schwan hat ihn auf Auswärtsspielen oft einfach die Hotelabrechnung, ja das soll der Uli halt machen. Oder wenn sie ein Freundschaftsspiel irgendwo hatten und dann äh, hatten sie halt den Koffer mit dem Bargeld mit, was sie da bekommen haben, dann hat den oft Uli Hoeneß durch den Zoll getragen. Also der hat sich schon sehr früh quasi mit solchen Themen beschäftigt und deswegen sind dann eben auch so Dinge passiert, die man heute äh, gar nicht mehr sich so wirklich vorstellen kann. Uli Hoeneß war Spieler beim FC Bayern. Und hat dann gesehen, okay, hier bricht gerade sportlich was weg, Franz Beckenbauer und so weiter, verlassen den Verein. Dann hat er zu Neudecker gesagt, ich würde gern Paul Breitner zurückholen zum FC Bayern. Der hatte bei Real Madrid gespielt, inzwischen dann bei Eintracht Braunschweig. Und dann hat Neudecker zu ihm gesagt, ja naja, wenn du es finanziert bekommst, verleisten können wir es uns nicht. Und dann, was hat Uli Hönes gemacht? Er hat dem FC Bayern einen neuen Trikotsponsor besorgt. Aus seiner alten Heimat in Ulm hat diesen Vertrag selber ausgehandelt in einem Wirtshaus in München auf einer Speisekarte und auf einer Bi einem Bierdeckel haben sie einen Vertrag unterschrieben. Er hat damit auch gut Geld verdient, also er bekam auch eine Provision, aber das heißt, er hat quasi schon als Spieler schon Manager-Tätigkeiten vorgenommen, weil er eben da auch ein Vakuum füllen konnte, weil Neudecker nach dem Abgang von Schwan nach in die USA gesagt hat, ja, das kann ich ja, das kann ja der Walter Femberg, unser Geschäftsführer ein bisschen mitmachen und, und ich kriege das ja auch gut hin und und deswegen konnte Uli Hoeneß auch da in
3: eine Lücke reinstoßen. Und darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich glaube, dass er vielleicht mit weniger Ehrgeiz oder mit weniger Werf auch an eine Sache gegangen wäre, wenn er jetzt bei irgendeinem mittelständischen Unternehmen oder so reingegangen wäre, weil das dieses Unternehmen ihm halt nicht so am Herzen gelegen hätte. Wer weiß? Ähm, weil weil ich ich habe in der in der Vorbereitung auf die heutige Folge, wenn man es überhaupt so nennen kann, ich mir ist das immer unangenehm, wenn ich jetzt das Buch vor dir sehe, das ist natürlich dann eine deutlich größere Vorbereitung logischerweise. Äh, selten, dass sich mal ein Gast mehr auf eine Folge vorbereitet <lacht> als wir. Aber ähm, das Günther Netzer zum Beispiel mal gesagt hat. Ähm, der ja selber auch Manager beim HSV dann nach seiner Karriere wurde. Er hat gesagt, die größte Leistung sieht er eigentlich darin, dass Uli das immer noch so macht, mhm. ähm, hat er damals gesagt, denn er selber habe nach sechs Jahren schon keine Lust mehr gehabt. Ja. Mhm. weil er, er sagt eben, das ist es, dass es klar, da kann man auch Geld verdienen, auch gutes Geld, aber gemessen am Gegenwind, den du kriegst und auch am Risiko, dass du eingehen musst, um am Ende irgendwie eine schwarze Null zu kriegen oder ein bisschen in den Gewinn zu gehen, ist so viel größer als in irgendeinem Unternehmen, wo man so als Großkopferter, als Promi vielleicht sogar so mitgeschwemmt wird. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Da habe ich dann nämlich lange darüber nachgedacht, dass Uli Hoeneß vielleicht auch nochmal so einen Ehrgeiz entwickelt hat. Ey, ich will meinen FC Bayern nicht nur sportlich, sondern eben jetzt wirtschaftlich, finanziell auch so nach vorne hauen. Das fand ich total interessant, weil ich dachte mir, Mensch, da, es hätte doch sicherlich irgendein Unternehmen gegeben, könnte ich mir vorstellen, was mit dem auch nicht unsympathischen, nicht unattraktiven Uli Hoeneß, der vor allem Erfolg ausstrahlt, dass man mit dem so irgendwie sich nochmal schmücken könnte. Dass er gesagt hat, nee, ich mache das jetzt hier beim FC Bayern, das fand ich irgendwie sehr sehr interessant auf jeden Fall, sehr spannend.
1: Und ich finde auch, dass du schon zwei Wörter genannt hast, die seine ganze managertätigkeit auch gut charakterisieren. Risiko, äh, mhm. gerade so in der Anfangszeit und auch Gegenwind bis heute. Ja. Und es gibt eine Geschichte, äh, noch aus seiner Profizeit nach der WM 74, nach dem gewonnenen WM-Finale, sorgt Uli Hoeneß auf dem DFB-Bankett für einen Eklat. Und da kommt eine andere Eigenschaft von Hoeneß zum Ausdruck, nämlich der Charakter der Familie, also das Bewusstsein für, für sein Umfeld. Denn er ist mit Susi auf dem äh, Bankett und der DFB hat damals aber gesagt, Ehefrauen sind nicht gestattet. Es kommt also der Kellner, da steht alles in deinem Buch. Also die Buch.
0: Ehefrauen der Spieler, denn die Ehefrauen der Funktionen genau. <lacht> sind mit dabei. Klar.
1: Also Hönes sollte, ähm, also Susi sollte den, den Saal verlassen und Hönes hat daraufhin gesagt, äh, jetzt gehen wir alle. Und hat damit natürlich auch mit dem DFB ein Stück weit äh, gebrochen, aber hat damals auch schon seinen ganz speziellen Dickkopf äh, bewiesen, aber auch irgendwo als Prinzipienmensch sich, sich ausgezeichnet. Und das ist für mich so die prägendste Geschichte in deinem Buch, was du so seine, so seine Anfänge und auch diese Übergangszeit zwischen dem Spieler Hoeneß und dem Manager
0: Hoeneß betrifft, weil es ihn einfach auf den Punkt charakterisiert. Also diese Anekdote ist sowieso sehr schön, wenn man sich mal überlegt, das war ja das gemeinsame Bankett der deutschen Mannschaft und der niederländischen Mannschaft. Damals ja. war das noch so, dass man danach, nach dem Finale, die einen haben verloren, sind, müssen sich fragen, wie können wir als, als eine so tolle Mannschaft äh, gegen die deutschen Holzköpfe verlieren, um es jetzt mal so zu sagen, obwohl der Franz Beckenbauer mitgespielt hat. Und da mussten die gemeinsam auf dem Bankett sitzen und das wird euch vielleicht auch nicht komplett wundern, als dann die deutsche Mannschaft geschlossen aufsteht und rausgeht, sind die Niederländer auch aufgestanden und haben gesagt, wir hauen jetzt auch ab. <lacht> also das, das, das war die exit Strategie. Wir haben gesagt, ja. wir finden es auch so schlimm, dass die deutschen Spielerfrauen nicht das gibt es ja nicht. Wahrscheinlich, weil es ohne
1: den Weltmeister auch kein Bier mehr gegeben hätte.
0: Ja, also das ist, das, das ist schon mal das erste Absurde, dass sie quasi ein gemeinsames äh, Bagent äh, damals hatten. Und äh, ja, es geht da, glaube ich, um Prinzipien dann. Aber auch, glaube ich, um den DFB generell, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber der DFB war mal eine sehr von alten Männern geprägte ja. Welt und ja, ja, und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen in Bezug auf Doppelmoral unterwegs, es gab ja generell einen Konflikt zwischen DFB und den Spielern, also die, das Aushandeln der WM-Prämien, das Trainingslager, in dem man damals war oder der Trainingsort, der ja quasi von Beamten, Bundespolizei geschützt werden musste, weil es ja auch mitten in der Zeit des RAF-Terrors war und so weiter und so fort. Also da gab es quasi noch viele Dinge, die quasi mit dazu geführt haben. Ich glaube, es war jetzt nicht nur, dass, äh, dass äh, da die einen mit ihren Ehefrauen sitzen durften und die anderen nicht. Aber was sich eben zeigt ist, der Uli Hoeneß war ja zusammen mit Paul Breiten und, äh, und Bonhoff, das waren die einzigen Spieler, die in den 50ern geboren wurden, die eben Weltmeister wurden. Das heißt, sie waren die Jüngsten im Kader. Und dass quasi dann einer der Jüngsten im Kader sagt, nee, also dann gehen wir jetzt aber alle und ich weiß auch schon wohin und da feiern wir jetzt und dann sind die in so kleinen Grüppchen feiern gegangen. Das ist tatsächlich was, was zeigt, also Zurückhaltend formuliert, würde ich sagen, so ein gewisses Selbstbewusstsein war vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu erkennen und dann natürlich auch ein Gerechtigkeitssinn und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist diese Anekdote eben noch viel größer und das zeigt jetzt schon wieder, warum ich keinen Film über Uli Hönes machen könnte, dass ich auf so eine kurze Frage so eine Antwort gebe. Ende der
1: 70er haben wir dann bei den Bayern einen großen Umbruch. Beckenbauer verlässt den Verein, Gerd Müller geht in die USA dann sind auf der Führungsebene äh, der langjährige Präsident, äh, verabschiedet sich Robert Schwan, also der langjährige Präsident äh, Wilhelm Neudecker und äh, Manager Robert Schwan, der natürlich auch neben Udo Lattek auch ein Förderer von, von Hoeneß ja auch war. Inwieweit, gerade weil dann der selbstbewusste, aber noch sehr junge Manager Uli Hoeneß ähm, dann so auf verlorenem Posten war, inwieweit würdest du sagen, hat das sein späteres Schaffen
0: geprägt? Also ich glaube zwei Dinge haben Uli Hoeneß aus dieser Phase geprägt und das erste ist, dass er zwar schon wusste, es steht wirtschaftlich nicht gut um den FC Bayern, denn das war auch schon in den Jahren vorher erkennbar, was ihn aber dann doch überrascht haben dürfte, war die Hausdurchsuchung, die es beim FC Bayern gab, als er gerade erst wenige Tage im Amt war und dann die Steuernachzahlung, die man geben musste. Das heißt, der FC Bayern hatte damals 12 Millionen Mark Umsatz und 7 Millionen Mark Schulden. Und das hätte eben, das hätte auch in die Insolvenz führen können, hätte man sich da nicht irgendwie auf eine Ratenzahlung und so weiter noch einigen können. Und Uli Hoeneß selber hat später gesagt, denn man muss davon ausgehen, dass Präsident Wilhelm Neudecker wusste, dass da was kommen kann. Ich glaube, die Annahme kann man relativ sicher treffen und Uli Hoeneß hat später gesagt, ich war ein Bauernopfer. Der hat auch deswegen mich zum Manager gemacht, nicht nur, weil ich irgendwie mit Dieter Hoeneß meinem Bruder als Nachfolger von Gerd Müller verpflichtet habe, sondern eben auch, weil er schon ahnen konnte, da kommt jetzt was und Neudecker war ja dann weg. Neudecker ist dann zurückgetreten und ich glaube, diese Erfahrung, dass er beim FC Bayern loslegen wollte und dann aber bei einem hochverschuldeten Verein übernommen hat, erklärt vielleicht auch, warum er später dieses Schuldenthema auch immer ganz anders behandelt hat. Und er, es gibt da noch so eine kleine zweite Ebene bei Uli Hoeneß. Also Uli Hoeneß ist ja immer derjenige, der sagt, wir sind, immer, wir sind nie in die Kreditabteilung gegangen, sondern wir gehen immer in die Festgeldabteilung und wir nehmen nie Schulden auf für Spieler. Stimmt nicht ganz. Es gab irgendwie Anfang der 90er, da haben sie mal 6 Millionen Mark, glaube ich, Schulden damals aufgenommen für Spielertransfers und als sie Ribery, Klose und Toni geholt haben für 70 Millionen da war das auch, also da konnten sie das finanzieren, aber es war durchaus auch eine Wette auf die Zukunft, dass das jetzt aufgeht. Also so ganz zurückhaltend, wie er es immer gesagt hat, war er nicht, aber viel zurückhaltender als ganz viele andere Bundesliga-Manager. Deswegen kann man das trotzdem gelten lassen, dass man sagt, ja, Uli Hoeneß war auf jeden Fall ein kaufmännisch denkender Mensch und ich glaube, das hat ihn extrem geprägt, eben, dass er an einem wirtschaftlich sehr schlechten Punkt anfangen musste und ich glaube, das zweite, was ihn geprägt hat, war, dass er damals Menschen um sich verscharrt hat, die er kannte. Also Paul Breitner äh, war damals wichtiger Spieler, Karl-Heinz Rummenigge war ja sein ehemaliger Zimmerkollege. Und die beiden waren damals... Äh mit die besten Fußballer der Welt. Also 1981 bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, da wird äh, Karl-Heinz Rummenigge Platz 1, Paul Breitner Platz 2, Horst Rubisch irgendwie auf Platz 4 oder so. Also das war die letzte Phase, wo der deutsche Fußball äh, richtig vorne mit dabei war. Wenn man sich dann anguckt, wie die damals Fußball gespielt haben, denkt man sich, na, will man vielleicht trotzdem nicht zurück. Ich wollte gerade sagen, also, Horst Rubisch. <lacht> also da muss sich vielleicht, da muss ich vielleicht der, der Rest Europas fragen, was habt ihr denn in dieser Phase des Fußballs gemacht? Aber, äh, und das ist glaube ich auch noch für ihn wichtig gewesen, denn Uli Hoeneß ist angetreten, hat gesagt, ja wir wollen jetzt das nächste, nächstes Jahr wollen wir Meister werden und das war damals, äh, also heute ist es ja jetzt nicht so die krasse Vorhersage, aber damals haben sich die Leute gedacht, ja ja klar, du wirst Meister werden, der HSV dominiert gerade alles weg, der HSV ist viel, viel besser, ist aktuell Meister geworden, aber Uli Hoeneß hat halt Paul Breitner geholt, sie haben ein paar Spieler geholt, die entweder Uli Hoeneß noch kannte aus seiner Zeit bei Nürnberg oder die Paul Breitner noch kannte aus seiner Zeit bei Braunschweig und sie haben es tatsächlich geschafft, sie sind deutsch. Meister geworden. Wenn man ehrlich ist und genau hinguckt, vor allem deshalb, weil der HSV in der Endphase der Saison mit dem Europapokal beschäftigt war und da halt ein paar Punkte hat liegen lassen, aber sie sind Meister geworden. Und ich glaube, das war eine zweite Sache, die ihn geprägt hat. Die Ansage machen, wir werden jetzt Deutscher Meister, das ist einfach. Es dann umsetzen und tatsächlich schaffen, das muss man erstmal hinbekommen. Und wie hat das hinbekommen? Mit eben Spielern, die er kannte, denen er vertrauen konnte. Und ich glaube, er hat daraus auch mitgenommen, na, manchmal muss man vielleicht auch einfach eine Ansage machen und das wird dann so irgendwie, äh, weil das zieht sich ja dann so durch, dass er immer mal wieder sich aus dem Fenster gelehnt hat, um sozusagen. so zu sagen. hat ja in dieser Zeit, also natürlich auch mit diesem Schuldenberg aus der Not geboren, mhm.
1: äh, dann auch wieder seinen Geschäftssinn unter Beweis gestellt, also ein Stichwort ist natürlich ähm, der Ticketverkauf, das mhm. Stadion. Das Olympiastadion sollte immer voll sein, war aber auch nicht so einfach, weil der Fußball der Bayern auch nicht so oft attraktiv war und Hönes hatte dann irgendwann auch als Spieler ja auch schon erlebt, eben diese ganzen Test- und Freundschaftsspiele für sich auch so ein bisschen entdeckt. Also es gibt diese völlig verrückte Geschichte, die du erzählst, dass sie glaube ich für 100.000 Mark damals in Marokko spielen oder in Tunesien mhm. und am selben Abend aber noch zurückfliegen und dann normales Ligaspiel bestreiten. Also das erklärt zum einen auch diese völlige Überbelastung von einigen Spielern in der Zeit, aber es zeigt eben auch Uli Hönnes, ähm, obwohl er selber die Erfahrung gemacht hat als Spieler, dass irgendwann einfach die Knochen mhm. versagt haben, setzt alles auf eine Karte, um irgendwie Geld
0: reinzuholen. Ja, wobei er da schon mehr Augenmaß gezeigt hat als viele andere Manager. Also damals finanzieren sich die Vereine über drei Säulen. Das eine sind eben die Zuschauereinnahmen, das ist das Allerwichtigste. TV-Geld ist damals für alle noch, Obacht, gleich hoch. Also es war im Grunde Sozialismus, etwas, was Uli Hoeneß nie wieder erleben möchte im deutschen Fußball. Kann man ihn aber auch drin heißen, war übrigens früher mal so. Aber egal, anderes Thema. Und das dritte waren eben die genannten Freundschaftsspiele. Und Uli Hoeneß hat natürlich, er musste den Verein sanieren. Aber er hat schon Dinge, die er als Spieler erlebt hat, in seiner Managertätigkeit übernommen. Also wenn man sich anguckt, wo steckt er Geld rein, dann ist es quasi so zum Beispiel in die Nachwuchsmannschaft, er selber war ein Nachwuchsspieler, in die medizinische Abteilung. Die SZ war damals total baff, als sie, also es gab, er hat einen Masseur aus Nürnberg wieder mitgebracht, für den haben sie angeblich sogar eine Ablöse gezahlt und haben dem ganz teure Geräte zur Verfügung gestellt, weil er gesagt hat, die braucht er für eben Untersuchungen. Dr. Müller-Wohlfahrt kommt dann auch in dieser Phase beim FC Bayern, bekommt er auch eine größere Bedeutung und so weiter, hat schon dieselbe Frisur übrigens wie heute. <lacht> Aber das nur, stimmt. Ja. Das nur am Rande. Also er hat da rein auch investiert und bei den Testspielen dann war es eben so, dass Uli Hoeneß schon versucht hat, quasi das Beste für alle Beteiligten rauszuholen, indem er du konntest vorher den FC Bayern so rund für 10.000 mark buchen. In der Sekunde, in der Uli Hönes übernimmt, war das nicht mehr so. Sein Ex-Verein aus Ulm hat damals angerufen, hat gesagt, hier Uli, wir würden gerne euch zu einem Freundschaftsspiel holen und da hat Uli Hönes gesagt, ja, dann machen wir mal 50.000 D-Mark. Und die so, bitte was, du hast doch immer für 10 gespielt, nee, nee, das gibt es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, am Ende haben sie dann für 30.000 gespielt, aber Uli Hoeneß hat einfach gesagt, na ihr, ihr verdient ja, es war ja ein gutes Geschäft für beide Seiten. Die Vereine haben quasi, weil der F große FC Bayern kam, das Stadion ausverkauft und der FC Bayern hat dafür dann eben eine Gage bekommen. Und Uli Hoeneß war dann schon auch so, wenn das Stadion nicht voll war, dann hat er auch manchmal gesagt, also gut, ihr habt ja nicht 30.000 eingenommen, gebt mir einfach 20.000. Aber er hat versucht quasi, die Kohle hochzudrücken, damit er auch dann den Spielern mal erlauben kann, wenn es wirtschaftlich und sportlich gut läuft, dann machen wir jetzt mal ein paar Testspiele weniger. Wenn sie dann aber wieder verloren haben, dann hat er sofort gesagt, ja, selber schuld, jetzt fliegen wir nach Algier und spielen in Tunesien. Ähm also er hat er hat versucht das Geld reinzuholen, wo es nur ging, aber er hat das eben vor dem Hintergrund eines Spielers gemacht, dass er eben wusste, was er welche Belastung er da den Spielern aufgibt und die sind zum Beispiel auch bei einer US-Tour, das gab es damals in den 80ern auch schon, da sind die im Plaza abgestiegen in New York. Da muss man sich jetzt nicht so wahnsinnig gut auskennen, um zu wissen, also billig ist dieses Hotel nicht. Und als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, ja, aber Leute, das ist bei den Strapazen für die Spieler ist es gerade noch gut genug dieses Hotel hier. Also das Interessante ist eben, er hat die Dinge, die er selber als Spieler erlebt hat, mitgenommen und war dann als Manager zwar sehr darauf aus, Geld zu verdienen, aber er hat versucht, den Bogen nicht zu überspannen. Das ist interessant, dass du das sagst, weil in Bezug zur
1: Konkurrenz hat er das ja dann später gemacht. Also das, was heute sehr viele mit dem FC Bayern verbinden, ich als Werder-Fan vor allem und du als Dortmund-Fan, dass die Bayern oft die
3: Konkurrenz... Hans hat auf mich gezeigt, nur ganz zur äh, Info.
1: ...oft die Konkurrenz kaputt kaufen und Hoeneß war ja... So gesehen auch ein Revoluzer, weil er sich ja damals auch mit diesem steigenden Marktwert des FC Bayern auch gesagt hat, also wir nehmen uns jetzt einfach die Spieler, die am Ende auch zu uns wollen. Und da ist Lothar Matthäus ein sehr berühmtes Beispiel, der von Gladbach weggekauft wurde. Mhm. Also das hat ihm ja schon so die ersten Antipathien eingebracht in der gesamten Liga.
0: Ja, also es gibt ein Titelbild zu Uli Hoeneß vom Kicker, da ist er drauf, wie er gerade glaube ich nach am Telefon greift und drüber steht, der Buhmann der Liga. So. Doch. <lacht> das müsste 1980 gewesen sein, ja. glaube ich, oder sogar noch 79, also sehr früh, als er gestartet ist, weil Uli Hoeneß damals, also was eben zum Beispiel Transfers angeht, bis heute ja ein Streitthema beim FC Bayern, dann war damals die Strategie, also eben Menschen, die Paul Breitner oder Uli Hönes kennen, oder halt die besten Spieler der anderen Vereine. Und da hat er wirklich, und da hat er auch viel offener drüber gesprochen, als wir das heute kennen. Also heute ist das ja so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Berater stecken Infos durch, Verein stecken Infos durch und irgendwelche Journalisten twittern auf Englisch drüber und äh, damals war das aber noch so, dass Uli Hoeneß halt im Kicker ganz offen gesagt hat, ja also äh, den Rüdiger Abramschik, den, den finde ich schon super, also könnte ich mir auch gut bei Bayern vorstellen und am nächsten Tag hat er einen anderen Spieler genannt und hat gesagt, den finde ich aber auch richtig klasse und am nächsten Spiel hat er jemand anderen gesagt und die anderen äh, Vereine haben sinngemäß gesagt, nicht wortwörtlich Dude, what the fuck? <lacht> Was soll denn das? Und er hat sich damit sehr wenige Freunde gemacht, aber es war ihm halt in dem Moment auch egal, er hat auch wirklich alles versucht, um diese Spieler dann zu bekommen, äh, also Rüdiger Abramschik zum Beispiel, da der, der hat er dann Karl-Heinz gesagt, du kennst den doch noch von früher oder über Michael Rummenige, weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie es genau war, aber ruf den halt mal an. Und dann hat äh, er irgendwie kurz vor 12 Uhr abends äh, Rüdiger Abramczyk angerufen. Der hat zu ihm gesagt, du äh, Kalle, alles ganz nett, aber ich unterschreibe morgen meinen neuen Vertrag bei Dortmund. Das hat er dann Rumminige Hoeneß erzählt. Und Hoeneß hat dann nicht das getan, was wir getan hätten, nämlich irgendwie äh, sich irgendwie beleidigten Glas Rotwein eingeschenkt. Sondern Uli Hoeneß hat sich gedacht, na dann rufe ich den jetzt nochmal an und überzeugt den, dass er nicht morgen bei Dortmund unterschreibt, sondern halt einfach zum großen FC Bayern kommt. Und das hat aber alles nicht geklappt. Also ganz viele der Namen, die er damals haben wollte, die hat er nicht die Namen, die er haben wollte, waren halt dann zum Teil Kalle Haye von Gladbach, der bis heute so als der Transfer gilt, der eben die Konkurrenz schwächt, aber den FC Bayern nicht verstärkt sportlich. Das heißt, daher kam sehr viel Gegenwind und daher kam auch dieses Image, was sich ja dann
3: ganz lange durchzieht eigentlich auch. Und selbst wenn du die Spieler nicht bekommst, schaffst du ja Unruhe beim potenziellen Gegner und Konkurrenten und selbst dadurch schwächst du ja einen Gegner. Genau. Also, also die Beispiele gab es ja dann immer, egal ob jetzt. Äh Mario Götze damals, also das ist jetzt nicht mehr so lang her, aber Mario Götze kurz vorm Champions-League-Halbfinalspiel, wo es heißt, ja, der wechselt jetzt zu den Bayern. Und ja, es gab Moment, ja auch aber wir wissen noch gar nicht, wer diese Information gesteckt hat. Ja, kann,
0: wie kannst du das denn einfach ja, so sagen? Ja, ja, ja. Da spricht wieder der Dortmund-Fan <lacht> aus mir. Ja, du? Nein, Nein, aber, aber das, Sie haben das, ja das ist ja auch ja, ja, genau. Also clever. Da gibt es auch ein Beispiel aus der damaligen Zeit, das war dann Anfang der 90er, Ende der 80er müsste es gewesen sein, großes kopf von kopf rennen mit dem ersten FC Kaiserslautern. Das war quasi so, dass Uli Hoeneß hat damals sogar noch für, für 5000 Fans Karten gekauft fürs Auswärtsspiel bei Wattenscheid 09, weil er quasi wollte, dass dieses Auswärtsspiel zum Heimspiel wird und er hat gleichzeitig im Endsport bekannt gegeben, übrigens Bruno Labadia, der gerade alle Tore schießt bei Lautern, der spielt ab nächster Saison bei uns und ob er das, ob das jetzt so kompletter Zufall war, dass im Saison-Endsport er das öffentlich sagt, dass der erfolgreiche Torjäger zum FC Bayern wechselt, weiß ich jetzt auch nicht. Also das ist, das war definitiv Teil auch des Spiels, also Uli Hönes versteht das auch als Spiel und er sieht es dann auch als legitime Mittel, Viele andere sehen das als, als Schwachkaufen der Konkurrenz oder eben auch als unfair, aber ganz viel von dem Image von Uli Hoeneß wird eben nicht nur geprägt, also was damals die großen Aufreger sind, sind ja dann so Fäden mit Willi Lemke, Otto Rehagel, mit Christoph Daum, aber das damals Uli Hoeneß quasi schon alle gegen sich hat und er eben im aktuellen Sportstudio sitzt und die Leute ihn ausbuhen und zieht dem Bayern die Lederhosen aus, singen. Das kommt eben daher, weil er quasi beständig wie ein Eichhörnchen eben solche Aktionen einfach gemacht hat. Max, bis hierhin erstmal
1: ganz lieben Dank. Wir haben jetzt schon sehr viel über Uli Hoeneß und über sein Schaffen gehört, weil wir eben die Unruhe angesprochen haben die Hoeneß durch seine Transferpolitik bei anderen Vereinen, bei der Konkurrenz ausgelöst hat. In der nächsten Folge werden wir auch über den FC Hollywood sprechen. Oh ja. Denn da kann man ja sagen, hat er sich eher Unruhe im eigenen Verein geschaffen, durch zu viele große Namen und durch sehr viele Trainer eben auch. Aber wir werden auch mit dir natürlich über die großen sportlichen Erfolge sprechen und über, man kann schon sagen, über ja, das große Scheitern auch des Uli Hoeneß, der Steuerhinterzieher. Und ähm, vielleicht auch das Bild, was er heute bei den meisten Menschen auch hat. Max, vielen Dank. Wir freuen uns auf die zweite Folge. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt,
0: ich bin total gespannt, wie man das Buch gewinnen kann.
3: <lacht> ja, äh, wir auch. Wir müssen uns ausdenken, aber ich glaube, da fällt uns schon noch was ein. Ja, auf jeden Fall, Max, genau. Vielen, vielen Dank, äh, Mari. Wir teilen uns jetzt mal kurz das Mikro hier. Ähm, und ihr zu Hause freut euch auf kommende Woche nicht nur, weil wir dann eine halbwegs kreative Frage ausgedacht haben, wie man dieses äh, wunderbare Buch äh, gewinnen kann. Bei welchem Verein hinter Riesel, <lacht> <Uli Hönes. lacht> das sind Die größten Spuren. Ja, 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 ja. Ja, ja ich habe so eins. Ich habe so ein, zwei Ideen, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, genau, bis nächste Woche, ihr zu Hause. Und dann äh, bin ich vor allem gespannt: äh, A, FC Hollywood, aber auch B, gab es ja auch den einen oder anderen Trainer, der seine Spuren beim FC Bayern hinterlassen hat. Ähm, Stichwort Buddha-Statuen, obwohl da können wir vielleicht auch mal mit einem Missverständnis auf, mhm. aufräumen. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall ja, sehr auf nächste Woche und Mario. Du bist ja in diesem Podcast bekannt dafür, dass du quasi jedes Champions-League-Finale der vergangenen, was, 15 Jahre im Stadion warst, so ungefähr. Da waren ja dann auch ein, zwei dabei mit Bayern-Beteiligung.
2: Ja, die meisten waren nicht so schön. <lacht> Aber es gab ein paar... Warst du 2013 auch da? Ja, oder? Ja. Genau, ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen. Deswegen können wir da ja wunderbar nächste Woche drüber sprechen. 2012. Oder? Nein, nein, das müssen wir nicht unbedingt. Aber das fällt ja sowieso in eine ganz inter interessante Zeit, was Uli Hoeneß betrifft. Jetzt nicht nur sportlich gesehen. Absolut. Das sind die Jahre, über die wir so oder so sprechen müssen. Äh, eins muss ich noch sagen. Jetzt ist ja eine Woche Pause, bis wir mhm. wieder loslegen. Also wer das Buch... Also sagen wir mal so... Wer nicht darauf wetten will, <lacht> dass er, dass es, dass er gewinnt. es gewinnt, der kann es natürlich auch käuflich erwerben und möge das bitte tun bis nächste Woche. Aus Liebe zum Spiel. Viel schöner könnte man es eigentlich nicht nennen. Ähm, ja, ist auch, also wir haben es vor uns liegen, ist ein ganz schöner Schinken. Also Ja, muss ich sagen, ja eben. Aber wir werden
1: natürlich auch, was der Titel schon auch, auch andeutet, auch über deine persönliche Liebe zum Spiel auch sprechen. Äh, denn ich glaube, du hast in dieser ganzen ähm, Auseinandersetzung mit Uli Hönes auch für dich persönlich auch festgestellt, was dir der Fußball am Ende auch bedeutet. Also, wir sind sehr gespannt. Bis nächste Woche. Äh, liebe Grüße. Oh ja. Wir jetzt. Sehr schön.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.